0: ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde adveras julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 25 de julho de 2021 17 Sétimo Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu aforge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse... Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu, Como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, Comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura Leitura da segunda carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, ou seja, de Tiberias. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos, dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu, nem duzentos denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-o sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens, em número de aproximadamente cinco mil. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos, Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam, Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma meditação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo neste Santo Domingo, que é o 17º Domingo do Tempo Comum. E hoje, meus irmãos, estamos iniciando algo muito importante, que é a meditação do capítulo 6 do Evangelho de São João. Meus irmãos, não sei se você sabe como esse Evangelho é importante. Muito mais para nós que somos católicos. Este Evangelho, meus irmãos, é catolicismo na raiz, na veia. Esse é o Evangelho mais católico de todos os Evangelhos. É o discurso do pão da vida. Que no decorrer desses próximos domingos, até o finalzinho de agosto, vamos descobrir que esse pão que dá a vida, que dá a vida ao mundo, é a carne e o sangue de Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos meditar esse capítulo 6 de São João detalhadamente, milimetricamente, em cada domingo desse. Começando hoje, no finalzinho de julho, até o finalzinho de agosto, o mês de meditação do Evangelho do capítulo 6 de São João. Vamos meditar cada versículo desse capítulo 6 de São João, meus irmãos, cada versículo desse evangelho, que é importantíssimo para crescermos na nossa fé. Mas vamos iniciar a meditação de hoje, meus irmãos, na segunda leitura que está em Efésios e diz assim: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste E por sinal, meus irmãos, por sinal, esse esse essa passagem de Efésios também é catolicismo na veia mas vamos lá. São Paulo está nos falando aqui, meus irmãos, a respeito da vocação que nós recebemos, nos exortando a caminhar de acordo com a sua vocação. Ou seja, o que é uma vocação? Cada um de nós tem uma vocação, meus irmãos. Nós temos que descobri-la no caminhar da nossa vida. Mas o quanto antes descobrimos nossa vocação, melhor. Porque aí poderíamos vivê-la melhor. Isso é um processo de discernimento muito importante na nossa vida, meus irmãos. Por exemplo, uns tem a vocação, a grande maioria, né? Ao matrimônio, a vida matrimonial, a vida conjugal, de homem e mulher. Outros têm vocação ao sacerdócio, a vida clerical, se torna padre. Outros e outras têm a vocação à vida religiosa, à vida consagrada. Então, há diversas e diversas vocações dentro da igreja, meus irmãos. E temos que discernir muito bem isso, meus irmãos, porque se nós escolhermos uma vocação que não é a nossa, temos o sério risco de ser infelizes pelo resto da vida. Isso é muito sério. Por exemplo, se alguém tem vocação ao matrimônio, mas escolhe se tornar sacerdote, vai ser um sacerdote infeliz pelo resto da vida. Da mesma forma, alguém que tem a vocação ao sacerdócio decide se casar e construir matrimônio, vai assim, fez o seu casamento pelo resto da vida. É muito sério, meus irmãos, muito importante. Precisamos fazer um trabalho vocacional, fazer testes vocacionais, conversar com o sacerdote, com o diretor espiritual experiente, para discernirmos isso, descobrir a nossa vocação e vivê-la com todo amor, com toda mansidão, com toda caridade, com toda felicidade, meus irmãos. Em servos e servas de Deus qual for a vocação que escolhermos. Ou melhor, que descobrirmos que é a nossa e seguirmos. São Paulo é muito claro suportai-vos uns aos outros. Ou seja, temos que suportar os nossos irmãos nossas irmãs. Ou seja, suportar os pecados, suportar as misérias, suportar as ingratidões, suportar as ofensas, suportar as malícias, suportar tudo de ruim, tudo de mal que nosso irmão, nossa irmã possa vir a fazer contra nós. Isso, meus irmãos, se nós queremos que Deus também suporte as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas ofensas, nossas maldades. Jesus é muito claro no Evangelho. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Perdoais para serem perdoados. Em outras palavras, né, suportai para serem suportados. Com paciência e amor, meus irmãos. O amor e a paciência que Deus tem por nós, nós temos que ter pelos nossos irmãos e irmãs. Agora, esse próximo versículo aqui é muito lindo, é lindíssimo. Olha, aplicai-vos a aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, a unidade, meus irmãos. A Igreja de Cristo é una, santa, católica, apostólica e fica em Roma, é romana. Da mesma forma, o Espírito de Deus é um só, mesmo Não existe Espíritos de Deus, não. É um só Espírito. É o Espírito Santo que foi derramado na sua Santa Igreja em Pentecostes. E esse Espírito é paz, meus irmãos. Somos ligados através do vínculo da paz. A paz, meus irmãos, é um fruto do Espírito Santo de Deus. E só quem vive nesse Espírito consegue ter a verdadeira paz. Que não tem relação com o que estamos vivendo exteriormente, ou passando, ou sofrendo, tribulação, provação, ofensa, calúnia brigas, discórdias, seja o que for que esteja acontecendo ao nosso redor isso não nos afeta, meus irmãos porque estamos ligados ao céu através do vínculo da paz que o Espírito Santo nos dá por isso que acontece neste mundo ao nosso redor não nos afeta veja bem, meus irmãos, não é que somos indiferentes ao que está acontecendo à nossa volta nem que somos alienados, não é isso nós sabemos, entendemos a gravidade de tudo que ocorre, mas a questão é que a nossa paz não depende dessas coisas a nossa paz está em Cristo, está enraizada no céu na sua palavra, na sua santa igreja. E sabemos que tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. Só Deus não passa. Por isso, meus irmãos, sejamos pais. Para levar essa paz aos nossos irmãos e irmãs. Onde houver guerra, discórdia, divisão. Sejamos paz, meus irmãos. A paz de Cristo devemos de a todos. Agora, esse próximo aqui me é lindíssimo. Esse próximo versículo aqui, nossa, olha. a um só corpo, um só espírito. Como também é uma só a esperança a qual foi chamado. ou seja, meus irmãos, nós todos fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, meus irmãos, que é a sua santa igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. E corpo tem um só espírito, que é o Espírito Santo de Deus, como também é uma só a esperança a qual foi chamado, ou seja, a esperança da posse do céu, do reino de Deus, da Jerusalém Celeste da eterna Sião, a esperança da ressurreição final, a esperança da vida eterna. E toda, meus irmãos, toda essa esperança está em Jesus Cristo, na sua palavra, no seu evangelho, na sua santa igreja. Há um só Senhor, a Santíssima Trindade, Deus, que é a Paz, Filho e Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas, mas um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, uma só fé, que é católica, apostólica, romana, um só batismo, não existe rebatismo, meus irmãos, o batismo é uma vez por todas, para sempre, e abre parênteses aqui, meus irmãos, que tem um dado curioso que eu quero compartilhar com vocês, é muito interessante isso, nós podemos batizar pessoas, sabiam disso? mesmo sem ser sacerdote. Mas é claro, apenas em uma situação extraordinária, excepcional, emergencial. Por exemplo, a gente sabe de alguém que não tem batismo e está nas últimas, está morrendo, pode morrer a qualquer momento. Não tem tempo de chamar um sacerdote, um padre, para batizar a pessoa. É só a gente pegar um pouquinho de água, né? jogar na cabeça da pessoa e dizer a fórmula, as palavras do batismo, que são... Eu te batizo, aí fala o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, a pessoa da batizada, a pessoa vai tomar posse do céu. Olha que maravilha, meus irmãos. Mas tem que falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha parênteses. Então, há um só batismo, meus irmãos. Um só Deus e Pai de todos. Portanto, meus irmãos, nós não adoramos deuses. Não há deuses na Santa Igreja de Cristo, católica, apostólica, Romana, existe um Deus, só existe um Senhor, que é a Santíssima Trindade que foi manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único Deus. E Deus, meus irmãos, ele é pai de todos, meus irmãos. Quando a gente reza, a gente não fala, a gente fala Pai nosso, né? Porque o pai é nosso. O pai não é só meu, né? A gente não fala Pai meu, que estás no céu. A gente fala Pai nosso, porque o pai é nosso, meus irmãos. É nosso. Tanto temos que ter essa mentalidade, essa consciência que o nosso irmão, a nossa irmã, inclusive aquele que a gente menos gosta, tem um pai que está no céu que é o mesmo que o nosso. Por isso, São Paulo nos exorta, suportai-vos uns aos outros, pelo vínculo da paz unidos ao Espírito Santo, com toda a mansidão e humildade e caridade deste mundo. Porque aquela pessoa que eu não gosto, que eu não vou com a cara, que me faz mal, e etc., tem o mesmo Pai que eu, que está no céu. E Deus ama aquela pessoa tanto quanto me ama. Temos que entender isso, meus irmãos. Por isso, repito, suportai-vos, com toda a mansidão e humildade deste mundo. E esse Pai, meus irmãos, que está no céu reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos, aleluia irmãos, que maravilha de leitura, Deus reina sobre todos, ele é rei meus irmãos, ele é rei dos reis, o rei do universo, Deus não vai reinar no mundo futuro e tal, não, ele reina hoje, ele reina agora, ele reina em cada um de nós, ele reina nos nossos corações, ele reina nas nossas atitudes, ele reina na nossa vida, ele reina na nossa alma, reina no nosso coração, reina na nossa mente, reina nos nossos atos, reina nas nossas palavras, reina em tudo que fazemos, meus irmãos. Principalmente quando nós suportamos nossos irmãos e irmãs, Deus está reinando através disso. Deus age em nós e através de nós, Ele age por meio de todos e Ele permanece em todos através da graça santificante do Espírito Santo de Deus que nos foi derramado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora meditar, meus irmãos. O Evangelho de hoje, é como já... Falei bastante no início dessa meditação, né? está no capítulo 6 do Evangelho de São João. Queremos meditar até o finalzinho de agosto, lá todos os domingos né, das próximas semanas. E sem dúvida alguma, meus irmãos, este é o Evangelho mais católico que existe. Não vamos encontrar na Sagrada Escritura um Evangelho tão católico como este, que se encontra no Evangelho 6 de São João. E começa assim, naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Uma característica muito peculiar, meus irmãos, muito especial e muito única do Evangelho de São João é a respeito dos milagres de Jesus. Nós não encontramos, podem procurar, não encontramos a palavra milagres no Evangelho de São João. Em vez disso, é dito sinais. São João já dá o sentido real dos milagres de Jesus, meus irmãos. Porque cada milagre que Jesus fez foram com um sentido muito mais profundo do que simplesmente aparenta ter. Todo milagre de Jesus, meus irmãos, é um sinal que aponta o Cristo, o Deus que veio nos salvar em Jesus Cristo. Todo milagre de Jesus, meus irmãos, tem uma profundidade espiritual, deve ser contemplada, meditada, entendida. Aqui a multidão seguia Jesus porque via os sinais. E há muitas... Passagens, meus irmãos, no Antigo Testamento, os profetas que falam a respeito desses sinais que o, que o Messias realizaria: fazer cegos enxergar, fazer paralíticos andar, fazer mortos ressuscitarem, surdos ouvirem, mudos falarem. E Jesus cumpriu tudo isso, meus irmãos, para mostrar que ele é o Messias e não há outro. Por isso o povo seguia Jesus. E através desses sinais, meus irmãos, Jesus nos apresenta uma realidade mais importante, mais necessária, mais urgente, que é a nossa conversão e a nossa salvação. Jesus operava sinais a favor dos doentes, ou seja, curava os doentes. E o que é o pecado, se não uma doença, meus irmãos? Uma doença terminal, uma doença que leva à morte. E só Jesus, que é o médico dos médicos, pode curar os nossos pecados. E ele faz isso através do sacramento da confissão, ou penitência, ou melhor, que na minha humilde opinião mais acho apropriado, chamado de sacramento da reconciliação. Porque quando cometemos a desgraça do pecado mortal, meus irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Voltamos a, ter, a ser inimigos de Deus, né? porque já émos desde o nascimento. Não, não confundam, não, não que Deus deixe de nos amar. Deus não deixa de nos amar, mesmo a gente vivendo na desgraça do pecado mortal. Mas a questão é que a gente não ama Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus por nós mesmos. Porque um relacionamento é uma via de mão dupla. Uma vez que alguém não está disponível, alguém não quer ter esse relacionamento, não há relacionamento. Ou seja... Do que adianta Deus nos amar se nós não respondemos a esse amor e escolhemos viver no pecado o ofendendo? Portanto, temos que corresponder ao amor de Deus, meus irmãos. Temos que corresponder à graça de Deus para que ocorra o processo da nossa conversão e salvação que Ele já nos deu de graça. Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, a nossa missão é apenas tomar posse dessa salvação. Continuando o evangelho, Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Aqui está a visão clara do mestre que ensina, que se senta para ensinar. E o monte, meus irmãos, é o local de encontro com Deus. Jesus é Deus e o povo subiu ao monte para encontrar Jesus. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Isso é um detalhe importantíssimo, meus irmãos, porque esse evangelho, cronologicamente falando, a Sagrada Tradição nos revela que esse evangelho se passa exatamente um ano antes da morte de Jesus na cruz. Ou seja, e por que essa informação é importante? né? Porque Jesus já estava caminhando dois anos com seus discípulos, com seus apóstolos. Ou seja, Jesus já está no, no ensinamento final, digamos assim. Ele já ensinou quase tudo que tinha para ensinar, agora só está aparando as arestas. Dito isso, nós entendemos melhor o próximo versículo, que diz assim, Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Um detalhe importantíssimo desse evangelho, meus irmãos, que poucos notam, porque é muito específico, é muito sutil, é o início, o, o início desse versículo 5, que diz assim, levantando os olhos, né, vendo que uma grande multidão, ou seja, Jesus ele não anda olhando para tudo e para todos. Jesus andava com a cabeça baixa focado, concentrado na sua missão e só levantava os olhos, só levantava a cabeça quando era necessário. E isso é importantíssimo, meus irmãos, nós entendermos, porque muitas vezes isso nos falta, né? Nós temos essa presunção, não sei se presunção é palavra, mas essa curiosidade né, de contemplar tudo, de olhar para tudo, de apreciar tudo né? que o mundo nos oferece, que o mundo nos mostra, que o mundo nos traz. E isso, meus irmãos, pode ser um caminho de perdição. Porque Jesus nos diz que a lâmpada, né? os olhos, são a lâmpada do corpo. Por isso temos que ser recatados no olhar, meus irmãos. Temos que ter cuidado o que a gente olha, quem a gente olha, como a gente olha. Porque a grande maioria das tentações vem pelo olhar, meus irmãos, que leva à imaginação. Por isso sejamos recatados no olhar, meus irmãos, sejamos modestos no olhar, sem ficar olhando, contemplando, apreciando tudo que o mundo nos mostra, mas apenas o que for necessário. Então, continuando, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Então, como eu já mencionamos, meus irmãos, Jesus está só aparando as arestas agora, já ensinou Quase tudo que tinha para ensinar os seus apóstolos. Por isso Jesus quer saber se eles aprenderam alguma coisa. Por isso que ele põe a prova Felipe, ele experimenta Felipe, para saber se Felipe está absorvendo o que ele está falando. Filipe Felipe está se deixando de ser modelado, de se transformado pela graça de Deus. Porque isso é ser cristão, meus irmãos, é se tornar um outro Cristo. É ter os mesmos pensamentos que Jesus, os mesmos sentimentos que Jesus, as mesmas atitudes que Jesus. Então Felipe respondeu... Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço a cada um. Eu acho que Felipe não passou no teste, meus irmãos. Respondeu com tristeza, com desânimo. E um detalhe importantíssimo. Se esqueceu totalmente de quem estava ao seu lado. De quem estava fazendo a pergunta. O próprio Deus encarnado. O Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. O Messias, o Cristo de Deus. E antes desse evangelho aqui, Jesus já tinha feito uns milagres, umas curas, uns prodígios. Então acho que faltou fé a Felipe aqui, meus irmãos, em quem estava falando com ele. Continuando, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse... Está aqui o um menino, com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olha, André já está mais animado. André já trouxe uma, uma, uma criança, né, com cinco pãezinhos e dois peixinhos. Mas depois, se desanimou também e disse... Mas o que é isso para tanta gente? E aqui, meus irmãos, eu acho que ambos, tanto Felipe quanto André, falharam né, nesse teste, nessa prova de Jesus, nesse experimento de Jesus. Mas aqui nessa fala de André tem um detalhe importantíssimo, meus irmãos. Está aqui um menino com cinco pães e dois peixes, ou seja, cinco mais dois, sete. E sete é um número muito simbólico, bíblico bíblicamente falando, né, na Bíblia, porque sete é o número da perfeição. Ou seja, em outras palavras, né, esse menininho, com seus cinco pãezinhos e seus dois peixinhos... Deu tudo o que tinha a Deus. Ofertou um holocausto de amor a Deus. Tudo o que ele possuía, ele entregou a Deus. Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. Acho que é grama, gramada, né? E lá sentaram aproximadamente cinco mil homens. Olha, cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuindo-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Aqui, meus irmãos, Jesus tomou os pães. Isso parece familiar, não parece? Deu graças, muito familiar. Porque Jesus fez isso na Santa Ceia também, meus irmãos. Quando instituiu a Santa Missa, o sacramento da Eucaristia. Dar graça significa isso, eucaristizar. Jesus eucaristizou esses pães. O que Jesus está fazendo aqui é um prelúdio, é um arquétipo do que Ele irá fazer lá na quinta-feira santa. Antes de ser entregue, né na sua paixão para morrer na cruz por nós. Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia e distribuiu a todos quanto, tanto quanto queria. De cinco pães e dois peixes, Jesus alimentou cinco mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. É o milagre da multiplicação, meus irmãos, que nos aponta para o milagre da multiplicação do corpo e do sangue de Jesus que acontece em toda a Santa Missa. No altar, o Padre consagra a Oxe. E ela é consubstanciada em Deus através do Espírito Santo. É Jesus vivo e ressuscitado. A sua carne, seu sangue, sua alma e sua divindade. E o corpo de Cristo é multiplicado para todos os fiéis comungarem. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Vocês, meus irmãos, é importantíssimo nós entendermos que nada, absolutamente nada, nenhuma partículazinha microscópica que seja da hoxa consagrada, consubstanciada, que já é o próprio Jesus, pode se perder. Porque na menor partícula ali mesmo, aos ao que seja microscópica, que não conseguimos enxergar com os olhos, Jesus está presente. Vivo, ressuscitado, em carne, sangue, alma e divindade. Por isso nada pode se perder. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido, ou seja... Sobraram 12 cestos cheios ainda, meus irmãos. Então é fartura, é abundância. Porque Deus não faz milagre pela metade, meus irmãos. Deus quando faz milagre, Ele faz milagre de uma vez. E é assim que é a graça de Deus, meus irmãos, para quem abre o coração. Essa graça é abundante, é inesgotável. Descer é nela cada vez mais. Jesus disse, a quem tem será dado mais. Ou seja, a fé, o amor, a caridade, meus irmãos, irá crescer mais e mais e cada vez mais em nós. Deus só temos que abrir o coração para Deus. E esses 12 cestos também remetem né aos doze apóstolos. São então, os primeiros sacerdotes, os primeiros padres de Jesus. Eles que são os encarregados de dar o alimento, ou seja, dar Jesus eucaristizado a todos os fiéis. Jesus sacramentado a Santíssima Eucaristia. Vendo o sinal que tinham realizado, aqueles homens exclamavam... Este verdadeiramente é o profeta, aquele que deve vir ao mundo. A multidão está relembrando, fazendo menção, referência ao discurso de Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19, onde Moisés fala que o Senhor suscitará no meio de ti um profeta semelhante a vós. A ele deverás escutar e obedecê-lo em tudo, e eu mesmo prestarei, Irei pedir contas, irei pedir satisfação de quem não ouvi-lo. Jesus é esse profeta, meus irmãos, que foi suscitado no meio de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, saindo para o monte. Ou seja, essa, esse título né, de Messias, de rei para Jesus, era, era muito mal interpretado pelo povo o povo entendia que Jesus era o profeta que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo mas isso era mal interpretado o povo não entendia o que significava isso o povo achava que Jesus seria um rei é, mundano um rei daqui da terra só um rei apenas que nem, que nem Davi foi um rei político que ia instaurar um reino terreno somente mas Jesus veio para reinar não só aqui na terra, mas em todo o universo meus irmãos, no céu, na terra, nos infernos em todo o universo Jesus é rei e todo o juízo se dobra diante dele. Jesus veio reinar na cruz, meus irmãos, morrendo pelos nossos pecados, pagando pelas nossas iniquidades, transgressões. E sabendo disso, né, e principalmente da má interpretação do povo a respeito do, da, me, da messianidade de Jesus, ele retirou-se de novo sozinho para o monte. Ou seja, Jesus que ora, meus irmãos, que está constantemente em comunhão com o Pai e com o Espírito. Através da oração. Jesus que não se deixa levar por vaidade, por elogios, por vanglórias, mas sabe qual é a sua missão, sabe a que veio. Por isso, meus irmãos, sejamos como Jesus. Não nos deixemos levar, meus irmãos, por nada nem ninguém deste mundo, por elogios, por vaidade, por vanglória mas estejamos enraizados em Cristo, em constante comunhão com o Pai, com o Céu, através da oração, da contemplação, da meditação da sua palavra, da vivência do seu Evangelho da caridade que meditamos na segunda leitura de hoje, através do jejum, através da valorização dos sacramentos mesmo, da Santa Igreja, especial confissão e comunhão eucarística, no mínimo todo domingo. Vamos participar bem da Santa Missa, vamos comungar bem com devoção, com amor, com gratidão do corpo e do sangue de Jesus na Santa Missa. E não esqueçamos, meus irmãos, de sempre, todo dia, sem cessar, nos retirarmos para um local, para um lo um local isolado, ficarmos sozinhos com Deus, nos afastarmos do barulho deste mundo, desligarmos o celular e darmos um tempo único e exclusivamente a Deus, meus irmãos. Subamos ao monte para encontrar o Senhor, o nosso momento de oração pessoal cotidiano, para descobrirmos, meus irmãos, e confirmarmos cada vez mais para que viemos ao mundo, qual o sentido da nossa vida. Viemos a este mundo para amar e servir a Deus e o sentido da nossa vida é é viver para Jesus Cristo, é amá-lo. E não existe vida sem isso, sem amar a Deus, sem servir Jesus, e irmos sendo modelados por Ele, cada vez mais, cada dia mais, até que um dia possamos dizer como São Paulo, vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.